0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.
1: Herzlich willkommen bei der Historien-Podcast, der Podcast für Geschichte und Geschichten. Mein Name ist Jörg Mark und ich spreche mit
0: Oliver Mayer.
1: Guten Tag, Olli. <lacht> Hallo. Was geht?
0: Ähm, bei mir? Ich war auf Klassenfahrt. Oh, spannend. Beziehungsweise Stufenfahrt auf mhm. einer Nordseeinsel. Ich nenne jetzt nicht den Namen, damit man mich nicht zurückverfolgen kann und ich nicht irgendwie Ärger bekomme, weil ich krasse Insider verrate. Ähm, ja, war, war auf jeden Fall interessant. Es gab da zum Beispiel eine Bunkerbesichtigung. Auf der Insel gab es Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, die angelegt wurden, um sich vor Luftangriffen zu schützen und ein paar zivile Bunker standen noch und da gibt es auch so Bunkerführungen und der Bunkerführer, der war, das war ein ganz uriger Mann, der, das waren Zeitzeuge, also der war äh, 92 oder 93 Jahre alt, okay, ich jetzt mal, allein an den Punkten kann man mich locker verfolgen und die Insel ausmachen. Egal, ich mache mich keiner Schuld bewusst. Ich bin mir keiner Schuld bewusst und mache jetzt einfach mal weiter. Und der, der hat richtig so die Schüler mitreißen können durch Fragen. Teilweise hat er den dann so ein bisschen in die Backe gekniffen, wo man direkt als Referendar so zusammenzuckt so und am liebsten schreiben würde, lassen Sie meinen Schüler. Aber die Schüler fanden das mega gut und sind auch nicht irgendwie abweisend geworden. Und ähm, ja es, er, hat, er hat dann also alles mögliche wie, wie die Bunker gebaut wurden weißt du, dass Bunker nicht gebaut, sondern gegossen werden mm. und innerhalb von mehr, wenigen Tagen so innerhalb von, also erstmal werden die äh, wird so ein Holzgerüst gebaut und dann wird das einfach mit Beton vollgefüllt und dann werden diese Metallplatten wieder abgenommen und dann steht der Bunker. Und dieses Gießen des Bunkers, es geht richtig schnell, hat er gesagt. Ja. Ähm, irgendwann haben die Schüler dann gefragt, äh, waren sie in der Hitlerjugend? Die Schüler haben ja gar kein, gar kein Problem, sowas zu fragen. Hat auch erzählt, ja, war er und das war quasi wie Ferien im Lager, ab und zu wurden so politische Vorträge gehalten, aber da habe er weggehört und da haben auch alle anderen weggehört. Die Schüler schienen irgendwie so ein bisschen zu, zu spüren, dass er mh, diese Zeit nicht ganz verteufelt hat. Und haben dann auch gefragt, wie finden Sie Adolf Hitler? Daraufhin ist er dann sehr abweichend geworden. So, äh, ja, ähm, also, der Krieg, also, er hat dann so Sachen gesagt wie, naja, wer die Wahrheit sagt, der braucht ein schnelles Pferd, sagt man, weil die Wahrheit will keiner hören. Und ähm, er hat dann so ein bisschen rumgedruckst und eigentlich gesagt, dass nicht das Deutsche Reich den Krieg angefangen habe, sondern dass, äh, dass das eher von Polen und England ausging und eigentlich nur vom Krieg gesprochen. Also eigentlich die die anderen NS-Verbrechen komplett außen vor gelassen. Und oh, ich, ich muss sagen, in dem Moment wurde mir so ein bisschen schwindelig. Ich, ich stand da, ich, ich bin ja deren Geschichtslehrer. Und wie reagiert man da patentmäßig? Äh, äh, ich würde sagen, ich breche das dann später mit dem im Unterricht ab. Aber dann habe ich überlegt, boah, wann, wann sehe ich die denn das nächste Mal, äh, wenn wir diese Zeit thematisieren? Und das dann halt erst in der neunten Klasse.
1: Moment, welche Klasse war das denn? Achte. Mhm. Ja, ähm, erstmal, erstmal, also, fängst schon gut an, Olli. <lacht> 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 <Und> direkt <lacht> gestartet, du, ersten vier du. Minuten, zack, das bam. Kann, das kennen auch die Schüler, mit. Ey,
0: Orga, wer braucht schon Orga? Ja. Orga hebt nee. immer fürs Ende auf, das sagt aber auch unser Fachleiter.
1: Mhm. Also ich würde tatsächlich sagen, äh, zwei Dinge. Erstens, ja. Sensibilisierung für bestimmte Themen bzw. Umgang mit Zeitzeugen im Vorfeld einer Exkursion ansprechen. Ja. Also, dass man halt einen Teilnehmer, ich sage jetzt mal nicht die direkte Frage stellt, wie finden sie Hitler? Ja. Also da ja. fehlt so ein bisschen das Fingerspitzengefühl. Genau, das, hätte, das, das hätte meiner Meinung nach im Vorfeld der Exkursion angeschaut man hätte das in so einer Organisationsstunde einfach sagen müssen, okay Leute, oder vielleicht irgendwie so ein Cheat vorbereiten, so ein, so, ein, so ein Arbeitsblatt oder so, wo man, es ähm, gibt es bestimmt auch, so wie man Zeitzeugen interviewt und da wird definitiv, also gerade zum Zweiten Weltkrieg, da wird definitiv drin stehen, keine direkten Fragen, sondern, oder Fragen direkte Fragen zur Provokation, aber mit gewisser Vorsicht betrachten oder so, weil ich, ich glaube, also, ist bei sowas ist es doch super wichtig, dass die Schüler vorher so ein bisschen sensibilisiert werden für bestimmte Themen. Man kann so Fragen stellen, meiner Meinung nach, aber nicht, wie finden sie Hitler, sondern wie bewerten sie die Zeit? Also so ein bisschen ja, weiß ich nicht, das ist so, keine Ahnung. Ein bisschen ähm. mehr
0: durch die Blume, anstatt äh, so voll auf auf den mann geschossen ja? ja
1: es ist es ist ja so ein bisschen ja genau das ist ja das ist ja direkt so konfrontation ja, ne?
0: also die schüler so ein bisschen zensieren indem man ihnen sagt äh, okay bitte nicht folgende fragen stellen
1: ja ich frage, aber nee ja, ja ich, ich, ich würde das eher machen so fragen okay wenn ihr jetzt ja weiß ich nicht man fragt ja auch nicht wie war der sex mit deiner freundin oder so das ist ja genau das okay. gleiche ja, so ist tabus ja, so, genau, Tabus und, oder selber mal sagen, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr habt jetzt irgendwie so ein, da mitgemacht, was würdet, also was würdet ihr selber nicht gerne gefragt bekommen oder so? Also klar, man kann kritische Fragen stellen, aber halt so ein bisschen sensibilisierend. Und das zweite, wann die Besprechung, die würde ich entweder im Nachgang der Exkursion machen, also in der nächsten Stunde, wobei die eigentlich ja. zu weit weg ist, sondern ja. am, am, am Abend einfach. Also es ist natürlich blöd, wenn man so irgendwie in so einem Bunker war und so, aber diese Reflexion des, des, des Tages ist ganz wichtig, glaube ich. Und ich fahre jetzt bald in, in einem Monat auch auf eine Exkursion und da ist tatsächlich auch jeden Abend nochmal ein Block, wo wir uns hinsetzen und den ganzen Tag reflektieren und sagen, okay, was war da, was war da los, kann man das so machen, macht das Sinn, ist es so? Blöd? Ja, ja
0: das, hat, das hat mir übrigens bei unserer Berlin-Fahrt gefehlt. Ich war ja auch mit den Referendaren in Berlin und am Ende wurde nicht nur mal besprochen, jo, wie fandet ihr das Museum? Wie könnte man das einsetzen?
1: Hm. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil deswegen lobe ich auch diese, also habe ich davon, haben wir schon mal vom Podcast davon erzählt, von dieser Exkursion in Flandern, wo ich war? Ich glaube nicht. Ne? Da war es halt, wie gesagt, so, dass wir, das war ganz cool, wir waren in Flandern für vier Tage oder drei, also dreieinhalb. Und sind dann mit dem, mit dem Fahrrad über das äh, Kriegsgebiet des Ersten Weltkrieges gefahren und haben Museen besucht und so. Und das, der Tagesablauf war halt so, dass wir erstmal übernachtet haben in einer Unterkunft, wo auch britische Soldaten im Ersten Weltkrieg so Ruhepausen eingelegt haben. Also ein, ein historisches Gebäude sozusagen, wo, man übernachten, wo wir übernachtet haben. Also der Tagesablauf war halt Frühstück, klar. Ähm, dann irgendwie theoretische Block Seminare, müsste man so sagen, wir hatten so einen Reader, den man im Vorfeld lesen sollte und da wurden dann bestimmte Sachen besprochen, also eine typische Seminarsitzung und danach sind wir halt, haben wir uns auf dem Fahrrad geschwungen, wir haben Fahrräder gemietet und sind dann übers Schlachtfeld gefahren zu Museen, zu Denkmälern, zu Kriegsfriedhöfen etc. Haben da vor Ort dann wieder was gemacht und es hat auch tierisch geregnet teilweise, also es war echt krass und genau, abends hatten wir dann immer eine Abschlusssitzung des Tages, wo wir dann reflektiert haben und dann haben wir halt gemeinsam gekocht und äh, ja, das so lief im Prinzip jeder Tag ab und das ist glaube ich, also da hat man sehr, tatsächlich sehr, sehr viel gelernt, auch so Umgang mit Museen, mit ja, Denkmälern und wie also generell Geschichtskultur, wie halt Geschichte dargestellt wird und ja. da ist halt, also man hat viel gelernt, vor allem halt, wie man so reflektiert an sowas rangeht und wie ja. man bestimmte Sachen einsetzen kann und so ja,
0: ich habe überhaupt nicht mit dieser Frage gerechnet, wenn ich gerade mal nachdenke. Ja, das ja. war nicht meine Klasse, also es gab mehrere Durchgänge und es hat halt eine Klasse gefragt, die, es klingt jetzt ich mich rausreden wollen, aber ich selbst kann da quasi als Geschichtslehrer jetzt nichts machen, aber wenn sie jetzt bei meiner Klasse das gefragt hätten, mhm. ähm, tja, wie würde man darauf reagieren? Aber das Ding ist, man rechnet halt nicht damit, dass es ein Zeitzeugengespräch ist oder dass sie da so, so ein Zeitzeugengespräch machen. Wusstest du nicht, Sondern dass das... Es hieß, das ist nur eine Bunkerbesichtigung besichtigung und, äh, und mir wurde gesagt, ja, Olli, freu dich auf den Typen, der ist ein richtiges Unikum. Und ja, er ja, also war begeistert, und das ja. muss man wirklich sagen, weil der, weil der so sehr mh, bildhaft Eupho gesprochen hat.
1: Ja. ja, ja, ja und so die Schüler, das
0: auswendig lernen lassen hat oder also von seiner eigenen Schulzeit erzählt hat, dass sie total schrecklich war. Mhm ein bisschen über uns Pauker hergezogen und uns dann teilweise getestet, um uns so zu zeigen, wie das ist, wenn man auch abgefragt wird.
1: Ja. Krass, ja. ja. Ja gut, aber das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Also so ein, so ein ja. Zeitzeuge, also ja, eigentlich ja, ja, ganz ja. gut, aber man hätte, wusste, aber du wusstest im Vorfeld, dass es ein Zeitzeuge ist?
0: Ähm, na, nee, mir wurde nur gesagt, ja. Unikum, toller, ja, cooler Typ, Olli, Freue dich schon mal da drauf. Und ja. mein Job war es auch einfach nur, da mitzulaufen. Ich hatte wirklich
1: eine ja, Anlage klar, du. Eine ja. Ja, ja.
0: Die Naturwissenschaftler haben das alles rabiat an sich gerissen mhm. und haben ihre Watt-Exkursionen durchgezogen und sowas. Oh,
1: mhm. bist du durchs Watt gelaufen? Ja, ja. Meine oh, erste
0: der exkursion die letzte an unserer äh, Uni, die hat ja nicht stattgefunden, weil es zu sehr geregnet hat. Also ja war gut. So traurig.
1: Ja gut, aber das ist glaube ich doch dann, also einfach ja, nicht, weil man nass wird, sondern weil es gefährlich wird, oder?
0: Nee, genau, das war es nicht. Wir haben unseren Wattführer angerufen und abgesagt und der hat gesagt, ja, schade. Also der hätte es gemacht. Achso,
1: ach Echt? Hat es denn so stark geregnet? Ach
0: ja, ein bisschen. Also echt? Uh, krass. Also, also wenn ich... war schon stark, es ist floss ordentlich Wasser, aber...
1: Okay, also wenn ich so an die, an die... Ja gut, aber wenn ich jetzt an diese flandern exkursion von mir vor einem Jahr in Pfingsten denke, da hat es auch ordentlich gegossen und wir sind halt auf dem Fahrrad gefahren, teilweise, also richtig richtig viel Strecke, ne? Und das war schon, also, ich meine, ich hatte eine Regenjacke dabei und die hat irgendwann tatsächlich nicht ganz den Geist aufgegeben, aber zumindest an meinen Armen äh, war was nass und meine, meine Hose komplett durchnässt, also ich meine, bis auf die Socken halt alles nass, ne? Hm. Und so sind wir da halt durch die durch die Walachei gefahren und ja. Also ein bisschen authentisches äh, gibt, Kriegsempfinden. Genau,
0: genau. Es gibt nicht falsche Kleid äh, es gibt nicht falsches Wetter, sondern nur falsche Kleidung.
1: Ja, aber die hatte ich ja trotzdem richtig an. Ja. also, ja, also.
0: Ja, irgendwann wird es ja schon mal ein bisschen durchfallen. Oh, Vor allem wenn es unten kommt. Ne? Um, hm. Naja. Wir hatten das damals äh, bei der Exkursion mit einer Abstimmung gemacht. Das wird oh, demokratisch ja, gut. entschieden. Ja. Und da gab es irgendwie so genug krass. Pfeifen, die zu reich waren. Dann mussten wir den Walk of Shame bzw. den Call of Shame machen bei unserem Badführer. Mm,
1: krass. Ja, das finde ich übrigens, da ist teilweise Demokratie auch ein bisschen fies, finde ich. ne Weil es gibt ja trotzdem Leute, die dann dafür sind. Aber wenn dann, sage ich mal, die Mehrheit ist, habt ihr, habt ihr so eine Hürde gemacht? Irgendwie, Man, die Nein-Sager müssen auf mindestens 60% nee, haben kommen wir nicht. oder wir so? Haben
0: gesagt 50-50. Also oh, wer hat krass. Entscheidet und und am Ende war es dann eine Person oder was? Nee, das war tatsächlich ah, okay. eine krasse Mehrheit. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Wattwanderung gemacht.
1: Ja, aber jetzt hast du ja eine gemacht. Wie war die denn?
0: Jetzt, ähm, es ist überraschend, wie viele Tiere da seitdem. ich wusste zum Beispiel nicht, dass Muscheln sich eingraben und dass sie einen einzigen Fuß haben, den sie dafür nutzen. Und wie tief die sich teilweise eingraben, das ist schon krass. Dann gibt es ja so Vögel, die extra dafür äh, angepasst wurden, also evolutionär angepasst wurden, dass sie äh, diese Muscheln knacken können. Und Löwen mhm. fressen zum Beispiel einfach so kleine Herzmuscheln als Ganzes und die werden dann im Magen erst zersetzt. Mhm. Und ja, das war ganz interessant. Ähm, außerdem ist das Watt ja auch nur so eine Zwischenstation für die Zugvögel. Vögel. Also die rasten dann nochmal, um nochmal quasi aufzutanken, wenn die von Afrika zurück nach Nordeuropa fliegen und umgekehrt. Und ja, dann fressen sie sich nochmal richtig voll. Und dann fressen die eine ganze Zeit lang nichts, während sie fliegen. Ja, das mhm. sind so Sachen, die lernt man da.
1: Habt ihr auch gelernt, wie man äh, sich aus dem Watt befreit, wenn man einen singt?
0: Ja, man muss sich so nach vorne äh, kippen lassen. Und dann ja. sollten die Schüler auch so Tiere einsammeln. Hm. Und die, die Wattführerin, hat, mit der ich mich da so ein bisschen unterhalten, die hat mir gesagt, sie habe vorher in einem veganen Laden gearbeitet. Und dann wurde sie ganz panisch, als die Schüler, äh, den, als sie dann irgendwie einen Krebs und einen Wattwurm zusammen in ein Glas tun wollten, man hat das schnell unterbunden.
1: Weil der Krebs den Wattwurm gegessen hätte, oder was? Ja,
0: ja, ich glaube, das ist nicht umgekehrt. <lacht> dass ja so den Krebs hätte. So, wie heißt der Film, wo diese Würmer sind? Äh, äh, Worms? Nee. <lacht> nee, dieser.. Da gibt es so Wüstenwürmer, die sich
1: Ach so, Dune.
0: Genau, genau. Ja, ja. So, so könnte dann der w Wattwurm abgehen die Würmer hatten dann auch mal Namen, so Willy der Wattwurm und sowas.
1: Ja. Krass, achte Klasse, ja.
0: Ja. Und die, Moment, äh, was ist du, am Anfang, standen Schüler direkt am ersten Tag vor mir mit einer Qualle in der Hand und hat mich gefragt: "Herr Mayer, kann oh, man die krass. anfassen?" Das soll ich ja wissen, aber, sehen, ne? Aber er hatte ja, die aber, doch schon in der Hand. Ja, ja. Wir haben nicht besonders intelligente Schüler, nein. Äh, ich glaube der der wollte ja zeigen, gu gucken sie mal, wie mutig ich bin. Und mhm. ich weiß nicht mal, ob man die überhaupt anfassen darf. Ich also habe gedacht, nein, sei halt keine Panik. Ähm, ich habe dann äh, mich ein bisschen reingelesen in die Materie. <lacht> die, genau, äh, ja, die Feuerquallen. Die, sind, die, sind, äh, die brennen, das was mhm. er hatte, alles cool. Die Biolehrerin hat mir dann erzählt, als sie dann experimentiert haben, hat er gefragt, darf ich die sezieren? Ja, und daraufhin nahm er sein so Messer und hat es aufgeschnitten wie so ein Brötchen. What? Die Qualle. Ja. Der wird bestimmt mal ein guter Forscher. Ach du. Und was? das war auch immer so ja, die klassische die Frage. Dürfen wir Ach. das sezieren? Egal was immer, dürfen wir das sezieren. Krass. Ja. Hä? Ich hätte Der auch gedacht, die Qualle? Die Schüler haben mehr Ekel oder so, aber easy. Die haben auch locker irgendwelche Tiere da im Watt aufgehoben.
1: Ja, eher gut, ja gut.
0: Als die Wattwanderungsführerin Wattwander also, äh, Watt äh, ihre Gabel in den Boden gestochen hat, weil sie dort Wattwürmer vermutet hat, hat sie dann direkt erstmal so einen durchbohrt und hat dann schnell die Leiche verscharrt, bevor das Sch Schüler sehen könnten, weil die ziemlich krass bluten, so Wattwürmer. Mhm.
1: Ähm,
0: die werden auch als äh, Blutspender bald genutzt. Die haben auch Blutgruppe 0, also eigentlich perfekt. Also für den Menschen als, Blatt, äh, als, als Blutspender. Das geht. Also
1: das stimmt das?
0: Ja, das hat die uns erzählt. Ob das stimmt? Ja, also ich also ich. habe das ich, unreflektiert übernommen.
1: Also ich glaube das wäre ein Gag. Zer, Weil, zer also,
0: googelt das. Und wenn jemand zergooglet das, dann hat er die Wahrheit gesagt.
1: Das das Pub Ja, das hat die bei Postilion <lacht> oder so gesehen. Ja, also, aber Also also es ist doch also nee. Also das glaube ich nicht, weil es ist so, das, das, sonst könnte man, man kann doch kein, keinem Hund Menschenblut geben, das gerinnt doch und dann ja, erleidet er
0: Google das mal schnell, Wattwürmer, also. äh, ähm, Blutspender.
1: Wattwürmer als Blutspender.
0: Ja, genau, irgendwie sowas. Oder so also wie Schüler immer googeln. Können Wattwürmer als Blutspender für Menschen eingesetzt werden? Und dann Fragezeichen äh, ja das ist komisch Google ja. Das auch mehr trainieren und?
1: ja, es ist ein bisschen komplizierter also es ist nicht ja, einfach ist so, dass man den gut Pff, ein Durchbruch ist noch nicht in Sicht
0: ja, okay. sie hat auch gesagt nee,
1: nee, nee. ja, zukünftig, das ist halt <lacht> so ein es geht hier um künstliches Künstliche
0: Blut. Blut,
1: ja, und nur noch so schwarze Blöcke oder so. Leck mich doch hier, das ist doch Quatsch. Blutersatzstoff aus Wattwürmern da. Der ja. derzeit vielversprechendste Forschungszweig ist auch der kurioseste Blutkonserven aus Wattwürmern. Ein französischer Forscher entdeckt im Blut des Wattforms ein Hämoglobin-Molekül, das rund 50 Milligramm größer ist als das des Menschen. Das ist einer von den Blutersatzstoffen, die die meisten Perspektiven im Ausblick hat. Wattwürmer. Zumindest die Tiefersuche sein, vielversprechend, sagt Johannes Fischer von der Uniklinik Düsseldorf. Ja, Ersatzstück aus... Ein. Ja, es ist so ein Quatsch. Also okay. gut, Wissenschaft und so, klar, aber... Das ist immer komisch. Da gibt es ganz viele Probleme. Aber ich hatte noch zwei Sachen, die ich fragen wollte. Ja. Ich hoffe, die fallen mir ein. Denn ich habe beide vergessen.
0: Okay, kein Problem. Ich habe nämlich noch eine Geschichte. Also, es ist nicht so eine richtige Geschichte. Es ist... Abends, also am letzten Abend haben wir so eine Disco veranstaltet. Ja. Wir haben dafür ganz Lass viel mich zusammengetragen.
1: Ohne ja. Alkohol.
0: Genau, ohne Alkohol, so wie es in unseren Dings, in unseren Reader geschrieben haben, Alkohol war verboten auf der Klassen, äh, auf der Stufenfahrt. Waren ja, acht Ja. Und wir haben auch Zimmerkontrollen gemacht. Also wir haben es nicht Zimmerkontrollen genannt. Wir haben es, wir haben daraus ein Spiel gemacht. Der, ja. der das ordentlichste Zimmer hat, uh, der bekommt am Ende einen Preis. Und Rate, welchen geschlechts die gewinner waren <lacht>
1: nicht männlich
0: <lacht> ja und die mädchen da ist noch teilweise haben echt welche nur verloren weil wir geografen irgendwann mal überprüft haben und da waren dann die heizungen eingeschaltet und da haben wir natürlich oh. abzug gegeben ansonsten war das zimmer tipptopp und das fenster war halt offen das war auch so eine forderung und ja, aber die Jungszimmer waren jetzt auch keine Vollkatastrophe. Insofern, Lifehack an alle, die eine Klassenfahrt machen. Holt euch ein paar Kinogutscheine und ihr habt einfach mega ordentliche Zimmer. Man macht dann so eine Punkte. Kinogutscheine? Ja, die haben Kinogutscheine bekommen. Richtig krass. Oli, so willst du auch mal meine
1: Wohnung gucken, ob die sauber ist?
0: <lacht> aber ich hatte immer ein bisschen schlechtes Gewissen, weil deren Zimmer waren viel ordentlicher als meins. Ja gut, das weiß ja keiner. Ja genau, meins wurde ja nicht kontrolliert. Aber ich habe ja. auch keinen Kinogutschein bekommen. Insofern. Das stimmt, ja. Äh, aber ihr habt ja, eine Disco gemacht. Ja, genau. Am Ende haben wir eine Disco gemacht. also äh, Ich glaube nicht, dass Alkohol getrunken wurde, weil das hätten wir schon irgendwie gerochen oder so. Und man merkt ja auch so, so okay, ich, ich rede mich jetzt in was rein. Wir haben keine Ahnung, ob Alkohol getrunken wurde, aber wir glauben es nicht. Ähm, mhm. <lacht> also, äh, Disco ohne Alkohol. Und da habe ich wirklich meinen Glauben an Alkohol verloren. Wie ist das Klassische in der Disco? Erstmal stehen alle am Rand, ne? so keiner traut sich, irgendwie alles peinlich und irgendwann traut sich mal einer und dann entweder wird er ausgelacht und die ganze Party strandet oder man fängt halt alle an, äh, es fangen halt alle an zu tanzen und dann ist es cool. <lacht> Bei denen werden die Musik angemacht, wir haben die, vorher, äh, wir haben die vorher sammeln lassen, also die durften Musikwünsche auf den Zettel schreiben und dann hat die andere Referendarin, die mitgefahren ist, daraus eine riesen Playlist erstellt, die irgendwie sieben Stunden lang gewesen wäre. <lacht> Und ähm, mit unseren Wünschen zusammen wären es sogar zehn geworden. Also wir hatten selbst auch noch einfach Sachen aufgeschrieben, weil die am Anfang uns nichts geschickt haben. Da haben wir gedacht, ja, okay, machen wir eine coole Playlist, was denen so gefallen könnte. Wäre natürlich nicht so toll gewesen, die Party wahrscheinlich. Aber wir schalten die Musik ein, ne? Und der ganze Saal tobt. Einfach Wie
1: viele wart ihr denn? Äh, also Schüler und Schüler, Lehrer.
0: Auch lustige Geschichte, am Anfang wussten wir es tatsächlich nicht genau. Oh. Äh, ja, dann haben wir durchgezählt und die zwei Lehrer gucken sich an. Also sie haben so ein Tor gebildet und dann sind die Schüler die ganze Zeit durch und dann haben die an die Lehrer immer so angetippt und gezählt. Und am Ende gucken die sich an. Der eine sagt 78, der andere sagt 88. Hm aber der eine war sich nicht sicher und die andere hat auch recht, also es waren 78 Schüler, die dann also sofort angefangen haben, krass zu tanzen und es gab nur so ein bisschen Konflikt um das DJ-Pult, also es war das iPad von dieser mitfahrenden Referendarin und wir hatten das dann so eingestellt, dass die nicht in das Betriebssystem rein können, aber auf dem Sperrbildschirm dann immer die, die Titel durchskippen können. Und dann ganz mhm. natürlich Konflikt, weil es gab halt so Platzhirsche, die sich das Teil gesichert haben und sich zum DJ erklärt haben. Und dann Titel, die andere dann hätten toll finden können, einfach geskippt haben. Ja. Aber ansonsten, boah, da war echt Stimmung, das war krass. Und dann haben wir denen gesagt, Disco geht bis halb zwölf. Und dann sind wir also um halb zwölf da rein. Der ganze Laden tobte noch wie von Anfang an. <lacht> und... Mhm. Da ich will ich überlegt, Scheiße, das können wir nicht beenden. Die, die sind, in, das ist eine Übermacht. Die, die sind so im Rausch, wenn wir denen die, die Musik ausschalten oder so, dann ja. legen wir uns den Laden oder.
1: oder ihr macht halt rausschmeißer Musik.
0: So und genau so haben wir es gemacht. Ach, krass. Äh, die, die Referendarin hat halt angekündigt, jo, äh, äh, noch ein Lied und dann kommt ein Lied von mir <lacht> und dann ist sie. Äh, was hat sie eingespielt? Oh Gott, ich kannte den Titel. Ich hätte mir auch gemerkt, let it go. Perfekte Rauschmeistermusik. Mhm. Sie rannte dann durch den, durch den Dings, tanzte rum und das Lied dann noch nicht zu Ende gespielt. Da waren die alle im Bett und waren noch so K.O. <lacht> Klar, die haben halt die ganze Zeit durchgetanzt. Die waren so K.O. als wir dann so fünf Minuten später eine Zimmerkontrolle gemacht haben, haben schon die ersten geschlafen. Das war schon krass.
1: Ja. ja. Ah. Oder ein anderer Trick, den ich in, in, in London gelernt habe, als ich da mal feiern war, ist einfach, sobald Schluss ist, also wenn man sagt halb zwölf, bam, Musik aus, Licht an, it's over, guys. Ja, Wirklich. aber das,
0: das, das sorgt dann aber für Unmut und genau das habe ich nämlich gedacht, dann, boah, ja, dann schreien die dich zusammen oder keine Ahnung was. Die ja, machen. ja, klar. Ey, die sind aber, richtig brav ins Bett gegangen.
1: Ja gut, aber ist ja auch klar, ne? so Kinder halb zwölf wach sein, den ganzen Tag mehr oder weniger unterwegs sein. Ja, das war auch was. Und dann am Abend noch so rumspacken.
0: Die sind mhm. richtig viel unterwegs gewesen.
1: Ja, also, das stimmt.
0: Mehrmals am Tag.
1: Ja. Krass.
0: Der hat noch Blasen an den Füßen. Teilweise sah man dann Schüler immer so in, in der Ecke sitzen und sich irgendwie die Füße verbinden.
1: Mhm. Aber, aber gab es gab's irgendwie Probleme? Irgendein Schüler, der keinen Bock hatte? Der asi der Stufe oder so?
0: Äh, nee es sind noch nicht alle mitgekommen. Aber also oh. was ich von, von vorigen Klassen gehört habe, das war so... Es gehen halt immer so... Es, es werden halt so Geschichten immer weitergereicht und ja, klar. da war unsere jetzt echt harmlos. Da haben wir auch mit mehr gerechnet, weil das eigentlich so die sind, wo man mit schlimmen Vorfallen gerechnet hat. Also, da ist einer sogar nicht mitgefahren, weil er schon von sich aus gesagt hat, der schafft das nicht. Also,
1: oh, okay, Im ja. Moment, er oder die, die, die Eltern haben das gesagt? Auch
0: die Eltern. Also die sind irgendwie übereingekommen, dass er quasi freiwillig nicht mitfährt, weil und stattdessen in die Schule geht, weil er wusste oder weil die Eltern halt keinen Bock hatten, ihn abzuholen und äh, er wusste, dass er es nicht durchhält. <lacht> <What>? Krass. <lacht> und, Ey, ja. Ich, ich,
1: ich finde das immer so krass, dass es so, so Schüler gibt die, wo, die mhm. einfach, wo du schon so, so mehr oder weniger damit rechnen kannst, dass die dass sie nicht also es so nicht schaffen oder so. Ja. Ich finde das ganz skurril. Also,
0: das Fazit von uns Lehrern war eigentlich, nicht die Schüler, sondern die Eltern sind das Problem. Weil die wirklich so brav waren, die Schüler. Das war echt krass. Apropos Eltern, ich habe jetzt meinen Eltern-Sprechtag, meinen allerersten hm. Morgen.
1: Oh, musst du, ja. aber du bist ja kein Klassenlehrer, also,
0: ja, musst, also du musst Termine Lehrer. anbieten. Ja, du ja, musst ja, das also anbieten, ich aber muss dann hast die ganze du? Zeit sitzen, Aber ich habe mir genau. sehr viel zu kontrollieren mitgenommen. Ja. Und insofern werde ich da hoffentlich ganz gemütlich sitzen. Einer wird und es... kommen und mit mir über Ach, seine ist... Klausur sprechen.
1: Ein Schüler alleine?
0: Ja, ein Schüler. Ich glaube, der kommt alleine. Kann sein, dass er mit seinen Eltern kommt, dann darf ich nicht halt mal Nicht schlagen.
1: <lacht> <lacht> was gibt, Was ist denn mit seiner Klausur? Schlecht oder was?
0: Ähm, ja, sein Kritikpunkt war, er war er hat lange Zeit gefehlt. Okay. auf ja, Austausch gut. Oh, und ja. er sagt, ja, dann hätte man irgendwie die Klausur Klausuranlass für ihn bewerten müssen.
1: Hm. Und was mein Gegenargument ist, denn...
0: ist ich habe ihm sehr schnell nach seiner Rückkehr eine Mail verfasst mit allen Folien und allem, was wir bisher gemacht haben und ich habe auch einen Arbeitsauftrag gemacht, wo der, der ziemlich genau der Klausurarbeitsauftrag war, wo man eigentlich die Energieträger miteinander vergleichen sollte und da hätte er aller spätestens sagen können, äh, Herr Mayer, aber ich kenne ja noch gar keine Braunkohle oder was war's? nee, Moment, Braunkohle kam in der Klausur selbst, aber ich kenne ja noch gar keine Steinkohle oder sowas, aber das ist bei ihm nicht nur daran gescheitert, sagen wir mal so. Und außerdem, ja. ähm, weiß ich gar nicht, warum die sich so einen Notendruck machen, denn in, gut. Die, äh, in der EF ist, ähm, gibt es eh keine Noten. Also, ja. Äh, die Noten haben keine Relevanz später. Außer man ja, will danach abgehen.
1: Aber ja, das, das stimmt. Aber also ich fand auch, jedes Zeugnis zählt und jede Note zählt. Äh, das war schon, also das fand ich bei mir im, 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 in der Schule auch immer. Und ich habe um, also nicht um jede Note gekämpft, aber ich fand schon, wenn ich die Chance hatte, einen Grund zu haben, zu sagen, okay, da fühle ich mich ungerecht behandelt, dann hätte ich das glaube ich auch ausgenutzt. Ja. Mhm.
0: Äh, er war auch nicht dabei, als die Klausur nachbesprochen wurde, was man <lacht>
1: Ja. Und aber die, die aber wenn er
0: dem wird das dann schon ziemlich klar. Okay, ja, Fehler war, wir haben die Aufgabenstellung nicht richtig gelesen.
1: Ja, aber wenn da jetzt ein Lehrer ein Schüler kommt mit seinem Vater oder so und seiner Mutter und, und die sagen Anwälte. Ja, ja beziehungsweise die sie sagen dann, ja, was ist das denn? Weil unser Sohn war nicht da und Bla, bla bla und dann reden die die ganze Zeit auf dich ein und ich weiß, im, im Vorfeld denkt man immer, macht, redet man sich das so schön, das ist ja auch immer, wenn man irgendwie dann baut so, man sich
0: auf, holt die Brust raus und
1: genau, man, man stellt sich immer vor und dann sage ich das und dann sage ich das und am Ende sitzt du da so Piep, 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 piep. Aber er war, ich habe ihm doch geholfen. Und dann steht da so ein Vater, ja, was, was, was wollen Sie denn jetzt? Mein Sohn war nicht da. Für und und Lehrer? Ja, genau, was sind Sie denn für ein Lehrer? dann stehst du da und dann, ja, dann muss ich nochmal mit dem Schulleiter darüber reden. Und dann, also, hast du dir da schon ja. irgendwie Gedanken gemacht? Oh, hast du hast Gedanken, du? was ich mir gemacht habe, beziehungsweise du
0: hast, da, äh, oder,
1: ja, beziehungsweise hast du Angst vor dem Elternsprechtag?
0: Mh, nö, aber auch nur, weil ich mir bisher noch keine großen Gedanken darüber gemacht habe. Solltest
1: du dir vielleicht machen? Nein.
0: Äh, also, ich kann die Note gut rechtfertigen. Ähm, ich weiß auch, woran es bei ihm gelegen hat. Und das äh, kann ich auch, könnte ich auch den Eltern klar machen. Wenn, das, mhm. wenn die jetzt konkret auf diese wenn die jetzt konkret auf diese eine Klausur hinaus wollten. Ähm, ansonsten, ja, in dem Moment auch no pressure, es ist halt der EP-Kurs, die Note ist eigentlich irrelevant. Mm. Für ihn auch nicht versetzungsgefährdend, solange er in seiner Mitarbeit nicht herabfällt. Mm. Wenn er weiter so gut mitmacht, kein Problem. Ja. Insofern, ich ja, glaube, bei ihm gibt es andere Baustellen als Erbkunde.
1: <lacht> Lustig. Ich habe ich hab übrigens eine, eine interessante Methode kennengelernt. Sogar tatsächlich per Zufall fast schon, weil ähm, letztens eine Freundin von uns äh, uns hier besucht hat und erzählt hat, dass sie, also sie kam halt aus einer äh, anderen Universitätsstadt. US. US, ja, aber US 2 sozusagen. <lacht> Läng, längere Fahrt auf jeden Fall mit dem Zug. Und äh, sie hat uns spontan besucht und wir sind dann was äh, trinken gegangen, was essen gegangen und so und hat dann unter anderem erzählt, oh, jetzt bin ich, also sie ist dann so um 10 oder so, sollte ihr Zug fahren und dann hat der Zug aber 40 Minuten Verspätung und so und dann muss man da noch irgendwie irgendwo rumhängen am Bahnhof und dann hat sie unter anderem erzählt, dass sie sich so einen Text mitgenommen hat, den sie noch lesen muss und den Lesen halt in der Bahn lesen wollte und der Dozent von ihr hat, stellt diesen Text immer, oder stellt die Texte immer online und dann muss man zielführend lesen, also nicht im Sinne von lesen Sie den Text und fertig oder lesen Sie den Text unter Berücksichtigung von der und der Fragestellung oder so, mhm. sondern er wendet eine Methode an, die Analytic Teams heißt und zwar funktioniert das so, dass man sozusagen im Vorfeld in vier Gruppen eingeteilt wird, also Gruppe 1, 2, 3, 4 und also sie kriegen halt jede Woche wohl einen Text auf und die müssen den immer dann so eine Art Leserbrief schreiben, indem sie, je nachdem was sie gerade sind, den Text laut der Methode irgendwie, ja entweder kritisch betrachten, also es gibt halt vier Arten von, von Leserbriefen, die sie sozusagen verfassen müssen. Einmal Critics, also das heißt kritisieren, Proponent, also befürworten, was gut ist und so. Questioner, also so hinterfragen und Example-Giver nach dem Motto, Jo, äh, ich habe da ein Beispiel aus meiner eigenen, aus meinem eigenen Leben, das passt dazu und sowas. <lacht> das und das ist glaube, ich, ist, glaube ich, eine, ist, glaube ich, eine ganz gute Methode. Ich weiß nicht, wie, ich kann mich leider in, in meiner Schulzeit nicht mehr richtig zurückerinnern und das, was ich jetzt auch bisher gelebt habe, so lange Texte, sage ich mal, liest man ja eigentlich gar nicht, wo man die Methode direkt anwenden könnte zumindest in unseren beiden Fächern. Aber eigentlich fand ich die Methode eigentlich ganz gut. Also wenn man mal so dozentenmäßig ist und mhm. den Studierenden längere Texte gibt.
0: Ja, denn meistens also. ist es ja in der Uni nur gewesen, ja, ich lade euch dann Text ins Blackboard und lese den mal. Ja, genau. Bei und so liest man den halt nach Bei einem bestimmten... Bei war es Fragen geleitet. Da war es dann, ich lade euch eine Quelle hoch, da glänzten schon die Augen... Ähm, nee. und lest die mal auf die frage so und so und achtet mal da und darauf das fand ich schon das fand ich echt gut
1: kenne ich den dozenten mm -hmm. mittelalter
0: nee, äh, antike aber da war es ja nie so ah, ne?
1: doch klar aber andere dozenten doch, ich glaube
0: du warst da ähm, <lacht> du warst da tutor
1: ach ah ja ich erinnere mich ja okay jetzt holt ihr zuschauer wieder rein ja genau krass <lacht> ähm, ja Cool. Ähm, ah, lustige Story dazu. Meine, meine Freundin ist ja Tutorin ja. In, in der Uni und also das Tutor sein in Geschichte ist da so, dass man so ein Seminar hat, was über ein, ein Jahr geht und auch viel dazu dient, um so Park, Parker, sag ich mal, Fächerparker oder Geschichtsparker äh, rauszubekommen aus dem Studiengang, weil halt die Anforderungen für Erstsemester, sag ich mal, und Zweitsemester oder Leute im ersten Studienjahr generell ja. recht hoch sind, beziehungsweise sehr viel Arbeitsaufwand in dieses Seminar gesteckt werden Absolut. muss und da parallel halt begleiten zu so, so einem Tutorium, was auch verpflichtend ich glaube,
0: ist. Aller Spätestens jetzt kann man so <lacht>
1: Wahrscheinlich schon, ja. Naja. Obwohl nein, ist und das nicht immer so? Nee, ich glaube nicht. Ist egal. Auf jeden Fall gibt es ja. das. Und sie hat jetzt ähm, halt wieder ein neues Tutorium dieses Semester angefangen. Also wir sind ja jetzt Mitte Mai, also genau in der Mitte des Semesters sozusagen. Und da, die hatten jetzt als erste Hausarbeit, die benotet wird, eine Quelleninterpretation auf oh. und es sind halt einfach, also irgendwie in ihrem Tutorial waren 17 Leute, jetzt sind sie nur noch neun. Mhm. Krass. Und das nach der ersten Hausarbeit, also es ist Sätzen echt ist, das krass. Ist
0: echt heftig. Ich weiß, ja. bei uns gab es auch eine Dozentin, die wirklich krass selektiert hat. Da habe ich dann noch im Nachhinein so eine Geschichte gehört, da gab es wohl ein Plagiat im Kurs und mhm. sie hat dann den Studenten zu sich ins Büro gerufen und, und ihn aufgefordert, äh, zu begründen, dass er jetzt nicht dieses Plagiat, also dass er quasi die Urfassung gemacht hat, oder dass er ihn, ihn, ihr zu beweisen, dass er nicht abgeschrieben hat, daraufhin hat er seine Notizen rausgeholt die er so mhm. in der Bibliothek gemacht hat. Und dann hat sie gesagt, okay, dann möchte ich jetzt, dass sie sich bei mir entschuldigen.
1: Der, der, der Studierende sie, hat das gesagt? Sie
0: hat das gesagt. Also sie wollte, dass er sich bei ihr entschuldigt.
1: Weil er nicht ähm, plagiiert hat.
0: Weil er nicht plagiiert hat, genau. <lacht> weil er irgendwie in die Irre geführt hat. Richtig krass. Na gut, man weiß nicht, wie, ob das so stimmt. Äh, okay. Das ist halt ich habe nur eine perspektive bekommen ich habe noch ich habe noch nicht mit dieser dozentin gesprochen
1: aber mhm. fängt die kennst du also kennst du den namen von der dozentin
0: ja fängt mit k an
1: okay dann weiß ich wer ja. ähm, ich wollte nämlich gerade fragen ob die dozentin mit k an. <lacht> da war von ihr war ich auch mal tutor ja, die, ja, also eigentlich ich, ist die also ganz äh, eigentlich eigentlich ist die ganz nett so die steckt auch sehr viel aufwand und will ja, eigentlich dass äh, die leute für wenn, ihr fach wenn, brennen und so aber genau
0: das ist es wenn man dann also wir hatten eine tolle truppe da und äh, wenn man sich da Mühe gibt, dann ist sie die äh, beste Dozentin. Aber wenn sie merkt, äh, die sitzen hier eh nur alles ihre Zeit ab, ja. dann äh, macht sie wahrscheinlich so Aktien. Ja, Habe ich dir erzählt, dass ich äh, in diesem Anfangsseminar auch fast wegen Plagiat ja. ausgeflogen bin?
1: Ja, das hast du, glaube ich, auch schon im Podcast erzählt, weil du halt, weil so ein anderer Typ deine Hausarbeit bekommen hat und als so ein bisschen gucken wollte, was du so gemacht hast und dann komplett einfach übernommen hat, ne?
0: Ja, ja, genau. ist ja. fast mit meinem Geschichtsstudium, also Ach, tatsächlich hat der schande. Dozent dann auch Dozentin K gefragt, ähm, was sie mach, gemacht hätte und direkt raus. Also Zum Glück ja, klar, Name nicht ich gewandt. Auch. Insofern sonst wäre es wahrscheinlich das gewesen, und ich wäre nie Historiker geworden, beziehungsweise Geschichtslehrer. Ja. Ähm, keine Ahnung. Es ist Krass. sehr selektiv am Anfang.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Das Lustige ist, dass genau so eine Geschichte bei meiner Freundin im Tutorium letztes Semester war, wo, das war glaube ich zur Abschlussseminararbeit, also am Ende muss man so eine Seminararbeit schreiben, die genau. ein bisschen länger ist, und sie hatte, da waren dann auch zwei Leute, die eigentlich eine ganz gute Arbeit geschrieben haben, aber da waren dann irgendwie ein Satz, wo so eine Aufzählung war, die ein bisschen so herausgestochen ist, weil die halt sprachlich irgendwie nicht da richtig reingepasst hat und ein bisschen seltsam formuliert war und fast schon überflüssig war. Und dann hat der Dozent einfach bei Wikipedia geguckt und dann war es halt einfach, von Wikipedia gab es so eine Tabelle, wo dann so diese Punkte aufgelistet wurden. Und dann gesagt, ja gut, die haben halt einfach hier von Wikipedia einfach blöd abgeschrieben, ja, sind halt raus. Ne? Und dann hatte die natürlich vorher nochmal in die Sprechstunde gerufen ähm, und dann mussten, haben die auch gesagt, ja, ach krass, wussten wir gar nicht, also weil... Diese Tabelle entstammt aus einem anderen Buch, was sie einfach zitiert hatten. Die hatten auch Fotos von der Seite, haben eben dann so gezeigt. So ja hier, guck mal hier. Also da haben wir das ja nicht von Wikipedia. Aber und dann meinte der Dozent. Oh.
0: Angegeben werden.
1: Ja vielleicht haben sie es auch. Ich weiß nicht genau wie. Okay. wie keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht haben die es nicht direkt angegeben, sondern irgendwie später an der Fußnote. Vielleicht mhm. war es so ein ganzer Absatz oder so. Ja, okay. ähm, und ja, aber dann hat sich das halt geklärt und dann haben die doch bestanden. Also. Mh. So kann es halt auch andersrum gehen. Ne? Ja.
0: Ich, ich habe tatsächlich jetzt auch diese Dozentenrolle. Also ich habe jetzt, ich will die Schüler so ein bisschen auf eine Facharbeit vorbereiten, weil ich... Oh ja, spannend. ein bisschen ins kalte oh, Wasser reingeworfen.
1: Hm. Und
0: hatte jetzt also zwei Stunden einmal, als ich jetzt in der, äh, auf der Nordseeinsel war, da habe ich denen dann selbstständige Arbeitsaufgaben gegeben, dann gerechnet, hm. naja, also es ist zweimal Stunde die ausfällt, dazu noch Hausaufgabe. Und dann habe ich denen noch eine Stunde äh, im Anschluss gegeben, wo die dann dran arbeiten konnten. Und ich wollte dann auch mal am Laptop arbeiten. Ich finde auch diese automatische Rechtschreibkorrektur korrigiert vielleicht auch so ein bisschen bei manchen die Rechtschreibung. Naja, mhm. ah ja, das klar. war so die Hoffnung, die ich damit verbunden habe, habe ihnen eine Frage vorgegeben und die Quellen, die sie verwenden sollten. Und okay, also die mussten es nur noch verschriftlichen? Sie mussten sozusagen. es im Endeffekt nur verschriftlichen, Material angeben, aber da kam man direkt ja. zurück. Herr Meier, die Woche war die Hölle. <lacht> das war so viel. ja. Ähm, ja. Hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ähm, ja. Er musst hat mir gesagt, ihr müsst nicht jetzt am Donnerstag abgeben, sondern ihr könnt auch äh, mir das viel später abgeben und einfach jetzt mal ein bisschen in Ruhe dran schreiben.
1: Das ist hat aber ich, nicht die Facharbeit.
0: Nee, das ist nicht die Facharbeit. Sondern das, nur eine einer Übung. Facharbeit drüber geschrieben. hat. Mhm. Äh, es ist, es ist äh, einfach nur ein Probetraining, dass ich einfach sehen will, können die belegen, äh, können, die, können die überhaupt so eine Frage, können die Fragen Frage geleitet Quellen erschließen und einfach auch mhm. mal sagen, nee, das ist alles, diese komplette Quelle ist für meine Frage irrelevant. Mhm. Aber der Aspekt, der gibt Sinn. und Boah, also ich habe bisher erst eine gelesen, okay, die ist auch generell gut, aber boah, also könnte man glatt als Seminararbeit äh, Ach so, anwenden. okay. Das, das ich dachte, das ist schon echt stark.
1: Du hast das jetzt so negativ aufgebaut.
0: Ja, ich habe es eher von meiner Seite aus, dass ich ja halt überfordert habe und mal Ach so, gucken vielleicht gibt es aber... noch extrem negative Aspekte, äh negative Arbeiten. Aber ja, sie können nur daraus lernen, ne? Also, sie kriegen jetzt hm. bei mir schon mal den Dämpfer und sie wissen dann auch, wie man in Geschichte so Facharbeiten schreibt.
1: Musst du, denn, musst du denn das sozusagen anbieten? Also schreiben nee, die bei dir dann am Endeffekt? Ach so das, also das war einfach so. Einfach
0: ich habe das einfach, weil ich zwei Stunden hatte und das Thema sind Menschenrechte mhm. Und äh, wir haben recht wenig Zeit bis zur Klausur. Und das Thema fing jetzt erst an. Also komplett neues Thema. Davor ja. hatte ich dann eine Stunde, wo ich dann einfach mal grob mit denen so einen historischen Überblick, warum ist es relevant, sich überhaupt mit der ähm, historischen Perspektive der Menschenrechte auseinanderzusetzen und wo könnte man äh, den Anfang sehen? Du verloren. Ähm,
1: Jetzt höre ich dich wieder.
0: Ja, war, Sarah hat mich kurz angerufen. Oh. <lacht> okay. Alles gut. Ich habe einfach durchgeredet. Also ja, lassen wir drin. Alles bei gut. 43 wird seltsam. Ähm, Jetzt habe ich aber komplett den Faden verloren.
1: Facharbeit ähm, schreiben und du hast einfach so, denen einfach mal so eine Aufgabe gegeben, weil du zwei Stunden frei hattest oder so? Keine Ahnung.
0: Genau, genau. Richtig. Äh, also es war Anfang der, es, es war quasi die zweite und dritte Stunde der, der Reihe. Mhm. Und im Buch gibt es ganz viele Quellen dann zu, zu den Griechen. So sehr unsortiert und äh, ja. es ist wirklich hm, teilweise du Epochen durcheinander gewürfelt.
1: Du hast, hast du gerade im Buch gesagt, also im, im,
0: Im Schulbuch, genau.
1: Im, im Lehrplan heimlichen. Im, Lehrplan. Genau, im
0: heimlichen Lehrplan ganz viele Quellen einfach so durcheinander. Ja. Äh, man weiß teilweise wirklich nicht, was hat das denn jetzt mit Menschenrechten zu tun. Und dann habe ich gedacht, ja, gebe ich doch einfach diese Aufgabe an die Schüler ab.
1: Achso, Ach ja gut. Ja.
0: Und die sollten, ich hatte denen also vorher die ganzen Menschenrechte ausgeteilt, insofern, die kannten sie und sollten dann mhm. einfach mal gucken, wo findet man denn die in der griechischen Geschichte und was also nicht in diesen Quellen steht, da können die dann davon ausgehen, das ist dann halt nicht. Und da, da haben wir dann halt keine Quellen zu. Die haben mich nämlich auch gefragt, können wir nicht auch online gucken? Äh, da habe ich das habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Erstens, das wird eine krasse Überforderung, oh. zum einen, weil mh, die äh, dann ja einen viel größeren von hätten, und weniger ja. leicht sagen könnten, gibt es nicht oder gibt es. Und zum Zweiten, äh, es ist auch für mich schwieriger, Plagiate aufzudecken. Also wir haben nicht so eine Software zum Plagiat identifizieren bei uns an der Schule.
1: wäre mm. eigentlich
0: praktisch, wenn es das gäbe?
1: Äh, ja, also wobei, ich weiß gar nicht, was da so eingespeist wird. Ne? Ja, also im, im Sinne von, also an ich um glaube, das... Ist, oder? Ja, aber ich glaube, ein Schüler, der verwendet ja nicht ein.. Also, also ich meine, also das Problem ist ja beim Plagiieren, also eigentlich ergibt sich kein Sinn beim Plagiieren, Also der eig eigentliche Sinn beim Plagiieren ist meiner Meinung nach, dass man von jemand anderes abschreibt, aber nicht ohne von der. Anzugeben. ohne es anzugeben, aber von der nicht von der wissenschaftlichen Literatur, sondern von bereits vorhandenen, ich sage jetzt mal ja, Facharbeiten ja. von einer anderen Schule. Weil, also dass du irgendwas abschreibst aus der Literatur, ist ja nicht schlimm. Das ist doch einfach eine normale Zitation. Angeben, ne? Ja, aber wo ist das Problem?
0: Äh, ja, das, das Problem ist, dass die Schüler das oft nicht angeben. <lacht> Gedanken als ihre eigenen. Äh, also jetzt stell dir vor, jemand sieht irgendwo eine Facharbeit über ähm, ja, wie äh, die Menschenrechte, äh, ähm, äh, Moment, wie die antiken Griechen die Menschenrechte beeinflusst haben. Ja, einfach ausdrucken, mitbringen.
1: Ja genau, äh, das geht natürlich nicht. Genau, das das ist ist
0: es. aber da sind Online-Links und alles Mögliche drin. Das heißt, da müsste ich sagen, ja okay, hat das halt online mit Online-Medien gemacht. So kann ich aber sagen, die ganzen Textstellen sind alle mit M3, M7, siehe M4 sieben Zeile so und so belegt. Das kann der ja nicht irgendwie aus dem Internet gezogen haben.
1: Ja gut, die muss Quellen, er, die muss er, er ja, ja sowieso für der
0: ist auch genau dieselbe Idee gekommen wie ich.
1: Ja, also mir geht es ein generelles Problem halt, also das generelle Frage, wo das Problem ist jetzt, sage ich mal, mit Plagiat im Sinne von ich lese jetzt hier das Buch. Ich habe jetzt hier von äh, Martin Humburg, links neben mir liegen, das Gesicht des Krieges. Ich wähle eine wahllose Seite, die zufällig auf, aufgeschlagen ist, die heißt, insgesamt nehmen die Aussagen, die auf ein Bewusstsein von Zensur in den verschiedenen Facetten schließen lassen, einen geringen Raum ein. So, wenn ich sowas in der, wenn ich das jetzt doch hier lese und das übernehmen möchte, dann setze ich da einfach eine Fußnote hin. Also es ist ja nichts Schlimmes, es ist, man macht das doch so. Hm.
0: Ja. ja, wenn man es macht, alles cool. Wenn man ja. aber den Gedanken als seinen eigenen ausgibt, dann ist es ja kritisch.
1: Ja, aber warum äh, sollte man das, das machen? Das Problem
0: ist ja, hm, ja, um eine gute Note zu bekommen, keine Ahnung. Ja, aber die kriegst
1: du auch so, wenn du einfach die Fußnote setzt. Weil, weil ich finde dieser... dieser Nein, dieses du
0: könntest ja einfach so tun, als seist du Martin Sonnburg. Seine Gedanken übernehmen, seine Zitate <lacht> auch. Ja, er?
1: Martin Humburg.
0: Martin Humburg, Entschuldigung, an Martin... Ähm, ja, und das ist ja das Problem. Ja, gut, ja. Das ist ja nicht das Problem, ja. Gedanken zu übernehmen und eins zu eins zu zitieren. Aber das muss halt transparent gehalten werden.
1: Ja, ja. Aber ich meine, das macht man ja halt so. Ich, also ich, das, das Ding ist, mir käme ja, ja, gar das nicht. Das Ding ist,
0: Schüler machen es halt nicht. Also mir hat jetzt jemand eine Arbeit abgegeben. Da war ganz am Ende dann, ja ich habe die und die Online-Quellen verwendet, einfach nur Links hintereinander gepostet, was ich nicht vorwerfe, weil sie wissen halt nicht, wie man richtig zitiert. So war meine um, Facharbeit übrigens auch. Aber es wäre cooler, wenn, wenn das habe ich ja auch gesagt, nennen doch die Online-Links M-so und so, M-so und so und gibt dann diese Materialien im, äh, im Text an. Damit ich nachvollziehen mhm. kann, aha, okay, die Information stammt ja. aus dem Deutschen Wetterdienst.
1: Das, ja, das ist aber auch ein generelles Problem von Schule einfach, weil das Arbeiten mit Nachweisen nicht gelehrt ja. wird, außer ja. für eine Facharbeit und das dann stimmt. einmalig dafür kurzfristig und da. Es, es lohnt sich eigentlich fast schon gar nicht, das zu machen, nur für eine Facharbeit in der Schule, meiner Was Meinung nach.
0: Lernen Sie bei mir. Also bei mir lernen sie sowas, weil im Endeffekt kommen die garantiert alle an die Uni. Ja. Äh, ja. Und
1: ja, das ist auch gut, das macht doch Sinn. Ich Finde ich, ja. ja. find ich gut. Finde ich gut. Ich glaube, ich ich werde da glaube ich auch recht kritisch, sage ich mal. Also ich würde, wenn einer ja, das, ja, gut, das ist natürlich schwierig, man muss ja auch die Verhältnisse messen, aber ich glaube, ich würde eine ganze, Noten, eine ganze Note runtergehen, wenn wenn jemand nicht, also ich sage mal, Fußnoten mhm. oder Zitationen im Text das, verwendet. Habe ich
0: ja hab ich auch geschrieben, ist der krasseste Notenpunkt, also der, der krasseste Kritikpunkt von mir, es
1: mhm.
0: war, waren halt noch ein paar Kleinigkeiten, du hast eine ja, keine Einleitung, ja, ein Fazit.
1: Ja klar, das kommt, dann, das kommt dann noch dazu, also wenn jetzt sozusagen das, auf den ersten Blick wenn ich sehe, okay, keine, keine Zitation im Text, würde ich sagen schon, okay, es gibt schon, also ich, du startest automatisch bei zwei. Ja. So. Und alles, was dazu kommt, keine Einleitung, kein Fazit, was auch immer, keine Rechtschreibung, scheiße, geht halt weiter nach hinten. So. Und also so würde ich schon von Anfang an, ehrlich gesagt, ja, andererseits, man, das ist auch voll unverhältnismäßig. Also einerseits nicht, einerseits schon, aber man muss ja natürlich, das habe ich jetzt auch in meiner wissenschaftlichen Dings, in meiner wissenschaftlichen Dings, in meiner Masterarbeit, ja. <lacht>
0: In diesem wissenschaftlichen Scheiß.
1: In, in meiner Masterarbeit ähm, eine schöne Textstelle gefunden, wo äh, genau das geschrieben wird, wie viel kann man sozusagen von Schülern im Sinne von Quellenarbeit äh, oder den Umgang mit schriftlichen Quellen, wie viel kann man überhaupt im Schulunterricht von Schülern erwarten, vom, was die da, wie die damit arbeiten. Also weil halt in der Forschung halt so strenge Regeln, sage ich mal, sind. Ja. Und Quellen im Prinzip für, für ähm, neue Erkenntnisse herangezogen werden oder so. Und dass das halt in der Schule, in der Schule kaum umsetzbar ist, sage ich mal. Aber auch eigentlich fast gar nicht gefordert werden kann. Mhm. Weil, ab, ja.
0: Weißt du, ab wann man sagt, dass etwas ein Historiker verfasst hat? Also ab, ab, wann, Moment, ab wann sich Historiker auf, auf äh, Inhalte stürzen? Da gibt es tatsächlich ein, ein ja eine Jahreszahl. Das habe ich heute im Geschichtsunterricht gelernt.
1: Hey, wie? Aber ich verstehe das nicht ganz.
0: Ja, ab, ab wann <lacht> sagt man, schreiben Historiker über einen bestimmten Inhalt? Also nach, wie viel Zeit muss vergangen sein? Ich wüsste nicht, dass man sich darüber Gedanken macht, dass es da überhaupt eine Ab wann Zeit ein?
1: Gibt. Meinst du, ab wann ja. man Vergangenheit Geschichte wird, so oder was?
0: Genau, genau. So, ja, perfekt. das hätte ich das hätte aus, ja, oh, das, das ich ausdrücken
1: können. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es nichts mit der Gegenwart zu tun hat, weil sonst wäre es Journalismus. Mhm. Ich würde sagen, warte mal, wir sind jetzt 15 Jahre.
0: Ja, krass, instinktiv richtig. Und die Schüler auch. Die, die haben 15 ja. Jahre geraten und war direkt richtig.
1: Cool, das, das freut mich tatsächlich gerade, weil ja, ich, ich habe so gedacht, so, ja, 15 Jahre ist, glaube ich, ist eine lange genug Zeit, dass etwas Geschichte ist und nicht mehr Gegenwart in dem Sinne. Vom Gefühl her einfach war das jetzt, ja. Geschichte. Ja. Ja, ja die
0: Geschichtsbüchern, äh, weiß nicht. ich. Ich glaube bei der Wiedervereinigung endet Nee, waren, ne?
1: aber Olli, das erklärt im Prinzip, schade, <lacht> dass du deine Masterarbeit schon abgegeben hast. Das erklärt ja. auch, warum 9-11 noch nicht in den Schulbüchern drin ist, als du das analysiert hast. Weil es noch zu aktuell war. Ich habe das nämlich letztens.
0: Naja, aber es waren ja schon 15 Jahre vergangen.
1: <lacht> ja, aber das Schulbuch muss ja dann noch verfasst werden. Vielleicht in die in den Schulbüchern, die jetzt rauskommen, kommt es vielleicht.
0: Mhm. Möglich wäre das.
1: Ja. Ich habe nämlich, lustigerweise, ich habe da irgendwas mal gelesen oder gehört oder so. Ich, es muss eigentlich gehört gewesen sein. Wo eben auch über sowas geredet wurde. Deswegen habe ich das auch so treffend gesagt. Sonst wäre es Journalismus. Das, wo habe ich das denn noch mal gehört? Doch, in einem, in einem Podcast, der über Public History und allgemein, was Geschichte für einen ist und so, von so einem Typen, von einem anderen Podcast, den ich, wo ich den Namen jetzt vergessen habe da hat einer auch über Geschichte und Public History halt, wie Geschichte in der Öffentlichkeit dargestellt wird und so geredet und da hat er halt auch gesagt, okay, für ihn ist Geschichte, genau, das war die Eingangsfrage, was ist Geschichte für dich? Und da hat er halt genau das gesagt, es ist halt, es liegt halt eine gewisse Zeit zurück, weil sonst wäre es halt eben Journalismus. Ähm, ja, und 15 Jahre macht ja in dem Sinne auch eine, ähm, krass Sinn so. Deswegen, Deswegen heißen wir ja auch, oder ist ja unser Podcast auch ähm, für Geschichte und Geschichten. Richtig, Weil wir machen zum wir einen... Den
0: kompletten Zeitraum habt.
1: Genau. Ja. Apropos kompletten Zeitraum. Ich habe noch eine coole Geschichte. Also es geht so cool, sage ich mal. Ähm, ich habe sie so schön genannt. Ähm, das Pizza-Auto-Einfahrt-Innenhof-Desaster. Oh ja,
0: Darauf freue ich mich
1: schon. Ja. Ah, Leute, ihr glaubt es nicht. Es ist der Horror. Das, was einem Autofahrer niemals passieren sollte und ich auch niemals gedacht hatte dass das mir passieren könnte ist tatsächlich eingetroffen denn wir haben äh, am sonntag vor heute ist der 16.05. heute ist ein donnerstag also vor vier fünf tagen am sonntag ähm, haben wir äh, uns einen spieleabend gemacht willst du was sagen ja, oder so die, äh,
0: die hörer könnten jetzt verraten ob das geschichte oder geschichten äh, geschichte oh, ja. was ist der Plu äh, was ist der singular von Geschichte oder
1: Geschichten? Was?
0: Geschichte. Also was ist der Singular von Geschichten?
1: Ja, Geschichte. Also, ja, ja, es ist sozusagen jetzt Geschichte oder eine Geschichte.
0: Ja, genau, eine Geschichte. Also so. wartet und jetzt kommt
1: die Geschichte. Genau, schreibt es in die Kommentare. Seid die Ersten, die kommentieren.
0: Schrei, schreibt es mal einen Kommentar. <lacht> Entschuldigung, okay, ja. jetzt habe ich alles, alles. reingekrätscht.
1: Es ist egal, ist ja auch, passt ja. Auf jeden Fall Sonntag Spieleabend und äh, was macht man zu einem Spieleabend? Was isst man da immer, Olli? Klar.
0: Um, Snacks.
1: Ja, was warmes. Oh, Pizza. Ja, genau. Wir wollten Pizza bestellen. Und wir haben schon vor einer Weile einen guten Pizzaladen äh, bei uns in der US äh, entdeckt, beziehungsweise gehabt, weil wir viel ausprobiert haben. Und der war ganz gut und wollten dann bestellen. Das Problem ist, wir haben das nicht bei mir in der Wohnung gemacht, sondern in einer anderen Wohnung und dann war es leider nicht im, im, im war die Pizzeria nicht im, im Liefer-, beziehungsweise die Wohnung nicht im Lieferraum von der Pizzeria, weswegen wir dann gesagt haben, okay, dann fahren wir mit dem Auto die Pizza abholen. Alles cool, ist ja kein Problem, geht auch recht schnell, 10 Minuten oder so. Mhm. Gut.
0: Frage, Zwischenfrage, gibt man beim Selbstabholer Trinkgeld?
1: Äh, ich glaube, ich mache das. Manchmal, je nachdem. Ich weiß es nicht, okay. vom Gefühl her, keine Ahnung.
0: Ich wissen, wie du dazu stehst.
1: Ich glaube auf jeden Fall nicht so viel. Also vielleicht ein 2 Euro im oder so. Ist je das doch für den Kälter, ja. ne? Der hat doch eigentlich ja, alles, ja. Tun. ja, im Prinzip. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Weiß nicht. Vielleicht fürs, für das Paket oder so. Ich weiß nicht. Naja. Mhm. Auf jeden Fall sind wir dann Pizza holen gegangen. Wir waren fünf Leute, sind zu fünft ins, ins Auto gegangen. So, Pizza war in der Innenstadt an so einer Einbahnstraße. Wir fahren diese Einbahnstraße entlang, wir sehen den Pizzaladen, ist rechts und links haben Autos geparkt. Sie in den Pizzaladen und an dem Pizzaladen war eine Einfahrt zu einem Innenhof. So. Und ich fahre dann auf, in diese Einfahrt sozusagen rein und links stand dann sozusagen direkt neben der Pizzeria. So links. Also meine Freundin musste einfach nur noch aussteigen, reingehen, Pizza holen.
0: Mhm.
1: Und jetzt ich, ich fahre in diesen, in diesen Gang rein, sozusagen, der zu diesem Innenhof führt. Und meine Freundin schon, ja Jörg, warum fährst du denn jetzt so weit rein? Wir fahren doch jetzt direkt wieder. Und ich so, ja, pff, keine Ahnung. Also ich bin halt bis zur Tür sozusagen von der Pizzeria geworden. Naja, sie geht rein und ich dann, ja okay, cool. Da vorne ist ja dieser Innenhof weiter geradeaus einfach. Anstatt, dass ich jetzt rückwärts nachher einfach aus diesem ja, Gang sozusagen rausfahre, genau. fahre ich einfach auf den Innenhof, wende, alles cool. Ja. Easy. So, habe aber auch schon gesehen, okay, da parken schon zwei Autos in dem Innenhof. Aber sah, der sah relativ groß aus. Ich fahre geradeaus einfach weiter in den Innenhof. So, fahre da rein. Hab gesehen, fuck, jetzt ist hier links stand ein Roller. Dann war da noch so eine Kellertreppe. An der Kellertreppe standen so Mülleimer. Geradeaus waren halt zwei Autos. Hinten stand noch ein an der Wand gelehntes Fahrrad mit irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe. Ich dachte, uh, das ist ein bisschen schwierig. So, links ich habe hier an den... meinen Ford Transit gewendet. <lacht> 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 Fahr dann weiter und dann denkst du, okay, gut, das ist ein bisschen eng hier alles, aber es wird schon irgendwie. Fahr dann links an den beiden parkenden Autos vorbei und zu Richtung Roller. So zwischen, steht dann so sozusagen zwischen Roll, äh, Autos und Roller. Rückwärtsgang geht wieder kurz, um die mal Ecke. Kurz
0: ein Bild, wie viel Quadratmeter war der Boah, äh, der das ist ungefähr ist, groß. Also. Weil du hast ja jetzt so geschrieben. Er war ja, auf er, so ein
1: Versailles-Vorplatz, sag Nee, 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 er war kleiner als gedacht. So. Okay. Warum? So, also ich bin, also ich sag mal so, <lacht> es fing damit an, dass ich dann auf den Hof gefahren, also Hof, ne? Das ist ein ganz kleiner Innenhof. Draufgefahren, links an den Autos, so leicht vorbei. Also, ne, das war sehr eng. Das war, ja, pass auf. So. Zack, rückwärtsgang. Im Rückwärtsgang habe ich schon die erste Mülltonne mit dem Außenspiegel mitgenommen. <lacht> So, oh Mist. Es ein bisschen leicht drangekommen. so, aber dann habe ich auch so Fenster runtergemacht, die Mülltonne so weggeschoben, geh weg zur Seite mit dir. Und dann weiter, rückwärts. hat
0: dein Lava nicht irgendwie helfen?
1: Nee, die war ja in der Pizzeria. Ach, zu dem so, Zeitpunkt. Es war übrigens. Es, waren, es, ja. Genau. Es war ihr Auto übrigens. Und wir saßen zu viert halt noch im Auto. Ich setz nach hinten und dann kam schon die Wand von der von diesem Gang sozusagen schon. So, Mist, das ist ja jetzt blöd. Nochmal nach vorne, dann auf den Roller zugefahren, gewendet, es war, also es war im Prinzip super eng. Dann bin ich fast an dieses Fahrrad gegangen, die anderen so, wie lustig das gerade ist, ich habe mir halt einfacher vorgestellt, aber es war ein ständiges nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten, Mülltonne, Fahrrad, Mülltonne, Fahrrad. Und dann, oh Jörg, da ist noch was neben dem Fahrrad, oh du nimmst gerade irgendwas mit. Ich so, oh nein, wieder nach vorne, nach hinten. Es hat leider keiner ein Foto gemacht. Irgendwann habe ich mich in dem Hof also sozusagen in, zwischen Gang und Hof quergestellt, hab die Wand vom Hof ge gekratzt mit dem Auto und ah. kam nicht mehr raus. Ich habe mich <lacht> komplett eingeklemmt. Ich stand wirklich und dann kam ist das so ein das Pizza... So eine
0: Kröte, das Auto?
1: Ja, es ist ein altes Auto. Meine Freunde hat einen jetzt, neuen Autos ein neues
0: Auto. können?
1: Nein, wir haben es versucht. Es hat nicht geklappt. <lacht> Ja, ich, ich war okay. wirklich, ich habe halt, also hinten links, hinten links, da wo der Reifen ist, der hinten linkere Reifen, da war an der Wand gekratzt, da waren schon Schrammen drauf. Ähm, hinten am Kofferraum waren schon Schrammen wegen diesem blöden Fahrrad und diesem Teil, was da komisch <lacht> auf dem Boden lag. Und vorne stand ich halt genau an der Wand, also so schräg an der Wand sozusagen. Ich war einfach festgewinkelt und hatte ungefähr drei Zentimeter immer, um ah. vor zurück zu gehen und dabei immer an der Wand entlang. So, dann kam irgendwann so ein so ein Pizzalieferant raus, kommt so, äh, was machst du denn hier, wie kommst du denn hierher? so ein Italiener. Ich so, ja, ich wollte wenden, dass ich dachte, wer mal Platz, ja, was machst du denn? Okay, Wende, Dreh, Fahrrad, äh, ja, du kratzt dir alles voll. Ich so, scheiße, dann habe ich das erste Mal gesehen, dass da alles verkratzt war. So, ja, vorne hast du nicht. Und er so, Mamma Mia, was machst du denn? <lacht> Wirklich, ich war in dieser Situation und ich konnte nichts mehr machen. Ich war wirklich eingeklemmt. Scheiße,
0: da fühlt man sich echt hilflos,
1: ne? Mega hilflich. Und er so, was machst du? Okay, nein, dreh anders, hat so Fenster runter, dreh, hat er so an meinem Lenkrad gedreht, nein, du musst andersrum und dann jetzt ganz, ganz langsam und hat so immer so angezeigt, so, ne, so Zeigefinger und Daumen, so viel Platz habe ich noch. Mhm. Und so. Und es hat halt hätte nichts gefasst. Ich
0: habe gesagt. Rausgehen und den Abstand ja, zu den aber das hat der ja, Hof noch kleiner gewesen, ne?
1: Ja, das war dann alles, das hat, ich war ja schon eingeklärt Hast weißt du an die Situation
0: drin? so ein bisschen erinnert? Ja, an Austin Powers.
1: Ja, okay, gut. Wo sie, ja, wo sie in so einem kleinen gesehen.
0: Auto, ich glaube es ist ein Mini, so eine Gasse entlang heizen. Und dann mhm. wird die Gasse aber kleiner, <lacht> dann bleiben die stecken.
1: Ja, ja, aber frontal halt, einfach geradeaus. So, ne? Ja, die genau, sind da, genau. Ja gut. Du hast ich
0: da rein rangiert.
1: Ich, ich erinnere mich dann ja. nur an Austin Powers, hast du den mal gesehen, ja, wo er so gesehen. In, in so einer Fabrik ist oder so, in so einer Halle und dann auch in so einem Gang ist und dann nachher wirklich so zück, da innen im Gang ist und dann nichts mehr. Und so war das auch. Und ich die ganze Zeit so, ja mein Kollege, du machst das Auto kaputt, nee, das macht keinen Sinn. Ich so, ja, aber irgendwie bin ich doch hier reingekommen, ja, das geht nicht, keine Ahnung. Und dann kam noch ein zweiter mit so einer Pizzalieferung, kommt er so, oh, was ist denn hier los? Ich so, ja, er hat sich eingeklemmt. Ich so, ja, ich weiß auch nicht. Und dann standen wir so, dann bin ich ausgestiegen, habe mir das angeguckt, so Hat Lara fuck, ja gut hier kommt. Naja, nee, pass auf, sie Oder kam das dann so irgendwann raus.
0: Gemacht? Wenn man sich einhakt, ja. irgendwo gegen die Wand fährt, oft genug, dann brennt es und explodiert. Ja,
1: ne, wir haben dann tatsächlich, standen wir dann davor und keine Ahnung, es war halt voll am Kratzen und dann haben wir gesagt, ja gut, wir machen es jetzt so, ganz, ganz langsam rückwärts fahren und die drücken einfach mit voller Kraft gegen das Auto sodass das Auto sozusagen, also das Blech sozusagen, nicht mehr die Wand berührt, halt so millimetermäßig. Ähm, aber die Kratzer waren natürlich auch schon vorhanden. Damit ist sozusagen größerer Schaden dann behoben worden. Aber Lara kam halt aus der Pizzeria und sieht, wie ich da eingeklemmt in diesem <lacht> Gang stehe mit ihrem Auto. Da sind schon Kratzer. Hat so Pizza in der Hand. wollte nur kurz Pizza holen. Und sie hat vorher gesagt, Jörg, warum fährst du überhaupt so weit schon rein? Wir können auch rückwärts einfach direkt wieder raus. Und es war so unangenehm... Und habe ich mal die Story erzählt von meiner Anhängerführerscheinprüfung? Nein, du hast einen ähm,
0: Anhängerführerschein?
1: Ja, den habe ich oh. damals relativ schnell gemacht. Beim Bund? Hm, oder wie? Nö, einfach ganz normal. Weil mein Vater sagt, das ist hilfreich. Denn mein Bruder hat den nie gemacht, mein Bruder ist Kfz-Mechatroniker, der hat den nie gemacht, was natürlich okay. eigentlich blöd ist. Und bei mir haben die gesagt, ja, mach den auf jeden Fall. Und ähm, da Aber muss man halt rückwärts die um die hast Ecke du den setzen. Schon
0: gebraucht in deinem Leben?
1: Äh, nur in der Fahrprüfung. <lacht> okay. Ja, mach ähm, den auf aber jeden bis, Fall. Ist eine gute aber Idee. ja, ja, wenn irgendwann kann ich theoretisch. Naja, äh, hast du äh, rückwärts um die Ecke mit einem Anhänger hast du schon mal gemacht?
0: Also rückwärts ja, gefahren mit dem Anhänger. Mit und das damals ist, hatte ich so einen Trebtrecker und da gab es, hatte es einen einachsigen oder zweiachsigen?
1: Äh, Wahrscheinlich ich
0: glaube einachsig. Das ist eigentlich
1: Standard. Einachsig, aber mit zwei Reifen, glaube ich.
0: Ja, ja, das ist ja, auch Standard.
1: Ja, das ist eine. Ja, ja, das manchmal. ist einer. Nein, vier, vier Reifen, sorry. Vier.
0: Ah, okay.
1: Glaub, um, nee, es macht keinen Sinn. Ich weiß es nicht, egal. Auf jeden nee,
0: Fall. Doch, das macht doch Sinn. Naja, egal. Also es halt ein bisschen rückwärts fahren, ne? Weil genau, dann weil du verhakt musst... Verhakt Auto geraten.
1: Kann. Genau, genau, du musst die ganze Zeit im Prinzip gegenlenken und immer spiegelverkehrt ja. mehr oder weniger. Und das ist ja. super kompliziert, weil du... Und dann musst du noch rückwärts um die Ecke setzen. Das, das ist das Schwierigste an der ganzen Fahrprüfung, weil sonst ist es halt eine normale Fahrprüfung. Aber dieses rückwärts um die Ecke setzen ist halt super krass. Und das musst du auf jeden Fall machen, weil das sozusagen die Königsklasse des Anhängerführerscheins äh, ist. Und das konnte ich bis zur Fahrprüfung nie. und uh, krass. Ähm, ich habe das dann in der Fahrprüfung dann machen müssen, klar, und es hat halt nicht richtig funktioniert, weil du musst dann natürlich auch sehr nah an Bordstein ran und dann musst du immer gegenlenken und sobald du sozusagen, also du, du, du fährst halt rückwärts, geradeaus geht noch, aber sobald du sozusagen einlenkst und dann so um so eine Ecke setzen möchtest, musst du eigentlich konstant, du lenkst erst voll nach links und sobald du voll nach links gelenkt hast, musst du eigentlich direkt wieder voll nach rechts mhm. lenken, weil der dann halt voll ausschlägt, der, der Anhänger. Ja, genau. Und das ist halt Im super krass. In
0: Fall kannst du nämlich dann den eigenen Anhänger rammen. Genau.
1: Ne? Ja, genau. Oder stehst halt irgendwann in so einem, so einem, so einem ganz spitzen Winkel irgendwie <lacht> und, und winkst so aus der Beifahrerseite deinem Anhänger zu. Wenn du
0: den Anhänger <lacht> siehst, ist <das> nicht
1: so <lacht> cool. Genau. Und das ist halt super schwer. Und das habe ich halt in ja. der Fahrprüfung auch nicht richtig hinbekommen. Und mein linker Fuß von der Kupplung, ich war so nervös und es hat einfach nicht geklappt. Der Fahrlehrer hat so reingebrüllt, so, oh, was machst du? Und... Und mein Fuß war so zittrig, dass das ganze Auto vibriert hat, weil ich die Kupplung halt so so, ne, so ein bisschen loslassen musste und dann so, das ganze Auto so gewackelt. Und so nervös war ich, also hatte ich nie mehr in meinem Leben. Und wirklich, am Sonntag ist genau das wieder passiert. Ich musste halt ne, so langsam, dann halt ganz langsam nach hinten fahren, damit die da gegen das Auto drücken und da vorsichtig da so raus. Und wirklich mein Fuß, ne, boah, der war so zittrig, ey. Ganz war so schlimm und dann war das Auto mehr oder weniger befreit und dann sollte ich halt aus der Ausfahrt rausfahren. Ich konnte das nicht mehr. Der Typ, der Italiener kam dann so, ja und jetzt steigst du da ein. Und dann so, nein, nein, was machst du? Äh, komm, steig aus, ich mach das. Und ich so, oh, boah, ja, mach mal hier. Und dann ist der rausgefahren. Ja, boah. Das Problem war, war halt das auch, auch, dass die... Hast
0: genommen, dass du ihr Auto
1: äh, ja, am Anfang,
0: im Wert gesenkt hast?
1: Am An Ja, es ist ja eh nicht so viel wert. Also... Ähm, am Anfang schon, aber wir haben nachher halt noch mal drüber geredet. Es ist im Prinzip nichts schlimm. Es ist halt ein, ein Lackschaden sozusagen. Wir haben hinten haben wir ein bisschen am, am, am äh, Kofferraum haben wir ein bisschen drübergewicht. Da ist alles gut. Es sind halt nur leichte Kratzer, die man auch kaum sieht. Äh, am hinteren Reifen ist halt schon ein bisschen mehr. Da muss muss ein bisschen so, so, so ein Lackstift oder so drüber, damit das nicht rostet. Es ist nicht so schlimm weil es auch wie gesagt ein billiges Was heißt, Auto
0: ist. Das Auto fährt sie, ein Lamborghini, in welcher Farbe?
1: Nee, ein Mazda irgendwas Mazda Also nix. wahrscheinlich. Der hat zwei, zwei, 27 zwei oder so gekostet oder 25 oder so, vielleicht okay. höchstens drei oder so. also nichts besonderes. Ärgerlich ist halt, dass der dass der also neu in Anführungszeichen neu gebraucht gekauft ist, äh, ich glaube Anfang ja. des Jahres oder so. Ähm, ja, lustigerweise hatte sie auch schon nach dem ersten nach der ersten Woche hatte sie auch schon den ersten, den, den vor, rechten Vorderreif platt gefahren, weil sie gegen Bordstein gefahren ist. Oh. Und ähm, dann, das war echt krass, das war zu einer Zeit, wo es echt rutschig war und sie ist halt in nettetal noch äh, gegen den Bordstein gefahren und hat nicht gemerkt, dass also hat halt geguckt, okay, ist nicht platt, alles cool, und ist dann noch zu unserer Universitätsstadt gefahren. Und am nächsten, am Montag, also sonntags ist sie gefahren, montags dann noch durch die Stadt zur Uni und so. Und irgendwann haben wir uns auf dem, auf dem Rewe getroffen, auf dem Rewe-Parkplatz, weil wir einkaufen wollten. Und dann meint sie, ja, yo, guck mal, der Reifen ist platt. Ich bin die ganze Zeit mit einem platten Reifen. Also wirklich, der war komplett Luft raus. Und sie hat sich auch gewundert, warum das so rumpelt und so. Und das hat sie, sie hat halt gedacht, es wäre irgendwas an der Achse oder so. Also es hätte richtig gefährlich ja, sein können.
0: trotzdem auch dann aussteigen, schauen und nicht einfach Hat sie ja. Gefahren, ja. Ja. Ach so. Ah, ja, sie hat, hat sie ja vorher... Und dann ist sie weitergefahren?
1: Nee. Nein, 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 nein. Sie hat, sie, hat sie hat zuerst geguckt, war noch nicht platt. Das mhm. muss irgendwann passiert sein und dadurch, dass sie einmal geguckt hat, hat sie dann gedacht, okay, das ist dann irgendwie noch ein Felgenschaden oder so. Es hat halt, krass. Ja, sie hat es halt nicht gemerkt, das ist ja, total okay, krass.
0: Stell dir mal, mal vor, die wäre irgendwie schnell über die Autobahn gefahren. Ja, und dann das,
1: ist, das ist das nämlich, sie ja. hatte nämlich Glück im Unglück, denn als sie sonntags zur Universitätsstadt gefahren ist, hat es nämlich so stark geschneit, dass die Leute auf der Autobahn ähm, langsamer fahren mussten, nämlich in, mit 50, 60 oder so. Ja geil, dann und sie die halt
0: ge ge Winterketten quasi.
1: Ja, <lacht> sozusagen. Mhm, genau, und deswegen ähm, total krass. Und sie ist dann auch, wie gesagt, war halt dann vollkommen aufgelöst und dann musste sie erstmal trösten und dann hat sie halt auch nur neue Felge komplett bekommen, weil sie ja, die Felge komplett am Arsch waren, ne? Mhm. Ja. Naja. Genau, das mhm. war auf jeden Fall diese Einfahrt-Innenhof-Desaster-Pizza-Lieferung äh, und... Ja, es ist, ist nur Blech. Es ist nur Blech, ja. Und es ist im cool Prinzip schon da ja. rumgekommen. Und eigentlich hätte ja.
0: auch ein lustiges Foto da rumgekommen, aber die, die war ja. im Moment nicht so nach Foto, ne? Nee. Und stell nee. dir mal vor, du hättest aus dem Fenster geguckt, der Italiener so, ah, oh, nein. Und du, um, hier ist mein Handy. Könnten Sie kurz ein Foto davon machen? <lacht>
1: genau. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, oder ist warum Foto? Oder? Ja, ich habe einen Podcast.
1: Ein Podcast? Ja, ja das ist so <lacht> ärgerlich. Ich schicke dir gleich mal, als ich die austin Powers szene mit dem Auto das ist auch ganz ja, so die, ich nicht die nehmen wir als Profilbild. Die nehmen wir als Profilbild, ja. Genau. Wunderbar. Wir haben ähm, schon überzogen. Aber, ja, ich weiß. Dass äh, das
0: wir sind bekannt für unsere Überlänge.
1: Ja. Ja, in doppelter Hinsicht.
0: Witz, äh, unsere Hörer. Ja,
1: okay. Dann würde oh, ich sagen, oh, oh, adieu. Quiz, Was?
0: Quiz. Ich habe ähm, hab heute Referate halten lassen und da gab es Schüler, die haben ein Quiz gemacht und haben ganz offen ja. eine Quizfrage gestellt. Was ist bei der Renaissance groß und bei Leonardo klein? Da Vinci. Die Renaissance. Bei, bei der Renaissance, genau, Leonardo da Vinci.
1: Was ist groß die und Lösung? was ist da klein?
0: Soll ich die Lösung sagen? Oder wollen wir wieder auf äh, Kommentare warten? Äh, äh,
1: äh, nee wir, wir sagen die Lösung in der nächsten Folge. Ich schreibe sie auf. Lösung. Okay,
0: okay. Ja, das ist, das ist eine gute Idee.
1: Renaissance. Leonardo. Ja, schreiben wir auf. Wunderbar. Äh, Leonardo. Okay, adieu. Ciao. Ciao, Leute.
0: Bis zur nächsten Stunde, der Historienpodcast mit Olli und Jörg. Ciao. Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.